0: Je úterý 1. listopadu. Posloucháte Studio N, tady je Filip Tytlbach. Dnes o tom, jestli patří Putin do vaku na mrtvoli.
1: Tuším, že moje úvodní přání, aby letenská plání zůstala prázdná, se asi nenaplní. Asi se nenaplní mé přání, aby nikdo nenaletěl páté koloně. Ale pro ten případ jim tady na ministerstvu vnitra necháváme jeden docela výrazný vzkaz.
0: Ministr vnitraví Trakušan nechal 28. října vyvěsit na budovu svého úřadu českou a ukrajinskou vlajku. Mezi nimiž byl ruský diktátor Vladimír Putin ve vaku na mrtvoli. Ministrova akce vzbudila silnou odezvu. A iniciativou se teď zabývá i policie. Budu se o tom bavit s reportérem Lukášem Prchalem. Lukáši vítej, ahoj.
2: Ahoj Filipe,
1: děkuju. Protože my víme. Kdo je náš přítel, který krvácí i za naší svobodu? A také víme, kdo je náš nepřítel. A nenecháme mu už po druhé ukradnout naše zemi, ani symboly naší země, které ji reprezentují.
0: Co tě napadlo, když jsi poprvé viděl tu obrovskou plachtu na ministerstvu vnitra? kde leží mezi tou českou a ukrajinskou vlajkou Putin v takovém černém na namrtvoly, je v něm zapnutý zipem, jde mu vidět jenom taková bílozelená mrtvolná hlava?
2: Já, já vlastně úplně přesně si nepamatuju, co jsem si myslel na začátku, ale postupně ten názor tak nějak dozdrává. Že jo? To, to, co si myslíš, to, co ti prolítává hlavou. No a, Uh, já vlastně jako nedokážu říct, jestli je to zahranou, protože tady tohle to vyvolalo různé reakce. Ta instalace na ministerstvu vnitra vyvolala různé reakce. Počkej, já se st- tě na ty reakce zeptám,
0: ale mě zajímá, když to vidíš, když před sebou vidíš tu fotku, tak co to v tobě dělá?
2: Rozumím otázce. Já si myslím, že jsme si nemuseli, neměli přát něčí smrt jenom proto, že existuje, protože nejsme rusové. A... Jsme v 21. století a já zastávám názor, že Putin za to, co provádí Ukrajině, za to, že vyvražďuje ženy, děti, civilisty, tak patří před soud a má být potrestán, aby jsme se na to všichni dívali a všichni jsme to viděli. A jen si myslím, že tady tato instalace je v tuhle chvíli trochu nešťastná, hlavně kvůli tomu, že za ní stojí ministr vnitra. Mm-hmm. A vysí to na budově ministerstva vnitra.
1: Stojím tady nad letenskou plání, den před naším největším státním svátkem. Před 33 lety se tady, na té letenské pláni, sešly tisíce lidí, kteří chtěli svobodu, demokraci, kteří chtěli, aby se naše země vrátila zpátky do Evropy. A na zítra si ten samý prostor zarezervovali lidé, kteří chtějí opak kteří nás chtějí z Evropy vytrhnout někam směrem na východ.
0: Takže kdyby to neudělal on, nebo kdyby on nestal za tou iniciativou, tak by tě to tak nedráždilo?
1: Já neříkám, že mě to dráždí, ale uh,
2: myslím si, že uh... Ano, kdyby to to udělal kdokoliv jiný a nebyl to vládní politik, tak bych vlastně na to pohlížel trochu jinak. Já bych si představoval trochu uměřenější politiku, než která naznačuje, že by někdo měl zemřít, nebo že bychom si přáli, aby byl mrtvý.
0: Ty jsi zmiňovala, pojďme se k tomu dostat, že to vyvolalo docela výraznou debatu, kde na jedné straně stojí lidi, kteří tomu tleskají, na druhé straně lidi, kteří to považují za naprosto nehorázné a mezi nimi v té škále jsou lidi, kteří to berou, ale třeba jim to jenom připadá nevkusné, pak jsou tady proručtí extremisté, které to naprosto pobouřilo z těch hmm, ideologických důvodů a tak dále. Teď po tom čase, od toho 28. října, už jsi udělal nějaký názor, co je třeba vlastně správně, jak tohle to brát?
2: Já vidím problém snad na v jedné věci, a to je, že tenhle ten uh, názor, i přestože uh, neříkám, že s ním nějakým do určité míry nesympatizuji nebo že se mi to třeba nelíbí, ta instalace, protože to může být jako zajímavé umělecké dílo. Mně na tom trochu vadí to, že je to na oficiální, mm-hmm. na oficiální budově ministerstva vnitra, že zatím stojí vlastně jako ve skutečnosti vláda uh, České republiky. <laughs> vícepremiér České republiky, který se k tomu přihlásil, k té instalaci. A i přesto, že ministerstvo říká, že je to něco jako umělecká koláž, já sympatizuju s nějakými tymi názory, které zazněly ohledně té instalace. Putin je diktátor, Putin stoprocentně nespochybnitelně vyvražduje ženy, děti, má na svědomí prostě tisíce lidí, lidských životů a zmařených životů do budoucna. A Uh, takže jako souhlasím s některými těmi názory, které kolem té debaty zazněly, ale prostě vždycky si říkám, že by měla v této uh, vyostřené situaci panovat nějaká jako umírněnější rétorika.
0: Rozumím tomu. Na druhou stranu, tak je to umění, uh, zřejmě, nebo je to tak pokládáno. Ono to je, to tak je to tak vysvětlováno. Ale tak uh, jako v obecné rovině to politické, angažované umění zkrátka jako většinou dráždí lidi, protože já, nese, já, nese já, nějaký názor. Ale já, jenom, tomu samozřejmě,
2: já s tím naprosto souhlasím. Já jenom ale... říkám, že tady prostě stojí ministr vnitra, který to angažované u ale dělá. Já se
0: ptám, jestli to ve výsledku jako není postoj české vlády, i když je takhle umělecky stvárněný. Jestli to, co tam vidíme na té budově ministerstva vnitra, ve výsledku ale není to, co si opravdu Česká republika myslí.
2: Je to klidně možné, ale já vlastně si nedovedu představit, že bych slyšel premiéra Petra Fialů, hmm. jak někde vystoupí před mikrofon a řekne já si přeju, aby Vladimíra Putina zastřelili a mohli jsme ho zavřít do baku na mrtvoly. Dokáží si představit, že řekne něco takového premiér Fiala Asimu. za českou vládu? Já neříkám, že to, že to je špatně, já jenom se nad tím trochu pozastavuju a říkám si, jestli to je potřeba takto zobrazovat, když já třeba, mně se docela líbil ten nápad toho umírněnějšího ražení On, ten Putin tam mohl být vyzobrazen před soudem, před soudním tribunálem, za mřížemi, v okovech, já nevím. Uh, jenom tohle si myslím, že už je za nějakou pomyslnou hranicí explicitnosti. Jestli to možná nenaráží na, ten, taky
0: na tu západní hodnotu, jako nejsme jako oni. Oni zabijí, ale my to dělat nebudeme.
2: To je to, co jsem říkal hmm. na začátku. Hmm. Rusové si přejí smrt Ukrajiny, vyvraždění Ukrajinců. Pojďme nebýt jako oni. Nemůže nám to uškodit? Co nemůže... myslíš teďka? To, co říkám já? Ne. <laughs> <laughs> to, co říkám já, vlastně možná nikoho vůbec nezajímá.
0: Ne, nemůže nám uškodit ta plachta, myslím, v nějakém mezinárodním měřítku, nebudou se na nás… A teď neptám se na Rusy, k těm se ještě dostaneme, ale od našich spojenců, od těch dalších jiných evropských států, že, se, že to děláme takhle explicitně?
2: Uh, nedokážu ti na to odpovědět. Jako myslím si, že kdyby jsme to dělali, kdyby jsme se stali nějakými extremisty na nějaké pomyslné míře tady to, těchto hodnot, tak by to do budoucna mohlo mít nějaký asi vliv, ale v tuhle chvíli vlastně máme, jestli se nepletu dva takovéhle podobné případy hmm. jenom v České republice. Tohle je jeden z nich. Rusku to samozřejmě vyvolalo nevoli, ruská média se tím zabývaly, všichni o tom psali, nebo všechna ta ruská média o tom psali. A tím druhým příkladem je vyjadřování naší ministrině obrany, která řekla, že vlastně mám takový pocit, že ta slova byla, že nelituje smrti nebo zabití dcery jednoho ruského propagandisty, propagandisty, když to takhle řekneme, ano. Ale... Ani jedno z toho u našich spojenců nevyvolalo žádné, žádné negativní reakce a nemyslím si, že do budoucna to vyvolávat nějaké negativní reakce bude. Spíš si myslím, že to je v tuhle chvíli naše věc. Měli bychom se o tom bavit u nás, na této, v naší republice a v zahraničí si nad tím něco možná budou myslet. Ale jak, abych to jako uzavřel, nemyslím si, že to vyvolá nějakou negativní reakci ze strany našich spojenců
0: ale jak si dobře zmínil, tak velmi negativní reakci to vyvolalo na straně ruského režimu. Mm-hmm. Um, přišlo i něco z oficiálních míst? nebo Rozhodně nepřišlo.
2: Já jsem se na to vyloženě ptal ještě včera do poledních hodinách ministerstva zahraničí. To mi odpovědělo, že ruská strana na to vůbec nějak nereagovala. Myslím teda ta oficiálně... Že ministerstvo neobdrželo žádnou notu ano. z Ruska, kde by si na to Rusko stěžovalo.
0: Ale využila to propagandistická média. Rozhodně,
2: samozřejmě, tak to, je, to byla nahrávka na smeč pro ně, nebo respektive nahrávka pro to, aby mohli začít uh, o tom točit a psát jakékoliv uh, blázniviny, které napadnou.
0: Já jsem se všiml v ruských médiích, že oni to vlastně spojovali s tím, že Česká republika je jedním z největších a nejsilnějších spojenců Ukrajiny.
2: Tak to samozřejmě je, to je nespochybnitelné a myslím si, že na to bychom měli být do určité míry i peční.
0: Ruská federace už teď považuje Českou republiku za svého nepřítele. Několikrát to tak bylo zmíněno i v těch zmíněných propagandistických médiích. Nemůže tohle tomu našemu vztahu, který už je teď pod bodem mrazu, ale ještě více vlastně ublížit, to je to všechno myslím, jedno?
2: Já si myslím, že v tuhle chvíli už na, to, těm vzájemným vztahům nemůže ublížit prakticky nic, tam žádné vztahy v tuhle chvíli nejsou. nejsou. Jediné, co je, že, si, že máme na svých územích ambasády a velvyslance, ale uh, v tuhle chvíli my nevedeme s Ruskem už vůbec žádné uh, debaty vlastně prakticky o ničem. Uh, takže nemyslím si, že nám to může jakkoliv, uh, jakkoliv dál uh, uškodit. Víš přece, že v poslední době uh, jsou takové ty jako ze strany Ruska i malé uh, bojůvky, uh, snaží se nás vyprovokovat k nějakému kroku. Naposledy uh, Rusko odstranilo plot kolem Českého domu v Moskvě, kde prostě nikdo úplně přesně nechápe, jaký byl ta, ten myšlenkový pochod uh, Ruské federace, proč to udělat. Oni čekají, že my na to budeme nějak... Uh, reagovat, že uděláme nějakou chybu, že prostě zboříme zeď u ruské ambasády, kterou si tam rusové za minulého režimu postavili. A něco takového. Já si myslím, že česká diplomacie je dostatečně zkušená a ví, jak v těchto věcech má zareagovat a vidí několik kroků dopředu, což my třeba tady u tohle stolu určitě nevidíme.
0: A je česká diplomacie ve směru k Rusku
2: umírněná? V jakém smyslu to myslíš? Jako jestli jestli no se plot, nevyjadřujeme uh, nějak příliš vyhraněně? Nebo... Ne, tak
0: plot jsme u té ruské ambasády nezbořili. Plot jsme
2: rozhodně nezbořili. My víme, jak, jak se má diplomacie chovat v těchto chvílích. Takže není to my oko jsme... za oko. Není to oko za oko. My čekáme, my jsme dali Rusku v tenhle ten okamžik, nebo po, tady téhle té, po tomhle jejich kroku, čas na to, aby, a teď to vlastně jako cituju, Ministerstvo zahraničí, aby sjednalo nápravu, aby ruská strana sjednala nápravu. A na tu budeme čekat, myslím si, že ještě nějakou dobu.
0: Vrátím se k diktátorovi Putinovi ve vaku uh, na mrtvoli. Trochu jsme uskočili, většinou Trochu jsme uskočili, ale, ale ty si říkal, že zatím stojí výtrakušan, respektive on se k tomu přihlásil, vůbec za to nestydí, že to má na svém úřadu ano. tak dále, musel to zřejmě schválit. Je to jeho solo akce, nebo zatím stojí ještě někdo jiný nebo nějaká jiná organizace?
2: Tak spolu s ministrem vnitra tu iniciativu vedl spolek dekomunizace. Společně společně s Vítem Rakušanem s tímhle nápadem přišli s tou iniciativou a tu plachtu poté, co ji nechali tedy vyrobit, vyvěsili v noci před 28. říjnem na budovu ministerstva vnitra.
0: To je ta organizace, která v minulosti vyvěsila ty plakáty Zavražděna komunisty u Milady Horákové?
2: Ano, to je ona a navazuje tímhletím touhletou instalací zřejmě touhletou drsnější formou na už ten projekt z minulosti.
0: Ty jsi říkal, že ta plachta, nebo celý tady ten problém, o kterém se bavíme, je vlastně, má být debata, která se řeší u nás doma. tak co ty domácí politické reakce? A neptám se jenom na opozici, ale ptám se třeba i na zástupce koaličních stran, se kterými Rakušan sedí ve vládě.
2: Byly tady některé drobnější reakce, nebo nevím, jestli mám říkat drobnější, ale některé reakce od vládních politiků, poslanců, kteří vlastně kritizovali hlavně tu formu, to provedení. Že je to příliš explicitní, až bych řekl, trochu vulgární. Oni vlastně reagují na to, že takto explicitně by to neudělali, neřekli, protože Česká republika Ukrajině pomáhá ve velkém, a všichni to vědí, je to medializované a vědí to i naše spojenci.
0: Já když budu citovat třeba přesné citace, tak v diskuzi na CNN Prima News řekl první místo předseda KDU ČSL Jan Bartošek, že kdyby to bylo na něm, tak by podobnou instalaci taky nedělal. Podobně se vyjadřoval i místo předseda sněmovny Jan Skopeček z ODS. Pokud se ptáte, zda bych něco takového instaloval na nějakou veřejnou budovu, tak nikoli. Takže tohle jsou tak zhruba reakce, která přichází od politiků těch vládních stran. A co opozice?
2: Promiň, než se dostaneme k opozici, která je samozřejmě k, tomu, k těm reakcím vyhraněnější a ostřejší, já jsem jenom chtěl ještě dodat, že třeba z vládních řad, jako od kolegů Víta Rakušana, mm-hmm. nic uh, v tomhletom smyslu, co si pamatuju, nezaznělo. A jenom bych připomněl, vyhraněné názory vůči Rusku velmi vyhraněné názory má uh, ministrině obrany Jana Černochová z ODS, ale například i předsedkyně poslanecké sněmovny uh, Markéta Armova-Pekarová, která uh, označuje uh, ruský stát za teroristický, v čemž jí, uh, nepřímo podporuje tedy i uh, sám premiér Fiala, který v našem rozhovoru nedávno připustil, že s letím pojmem problém nemá. Hmm. A teď teda k té opozici, promiň, že jsem ti od toho odešel. A, tak opozice je v tomhle s tom samozřejmě nevybíravá. A, ta, to využila hned k tomu, aby samozřejmě na Vítara Kušana jako ministra vnitra zautočila. A, a, ale asi tady můžeme vidět potom rozdíl mezi kritikou ze stran, a, z různých stran opozice, abych tak řekl, teda Aha. z těch dvou. <laughs> od a, SPD, která je vyloženě proruská, kde to samozřejmě budí velké a od hnutí ano, řekněme. A tam to není tak extrémní. Tam to není tak extrémní, až, aspoň já to tak nevnímám.
0: No a jak na to reaguje uh, samotný ministr Vítra Kušan na tuhletu kritiku?
2: Vítra Kušan si za tou instalací stojí, on vlastně jí celou dobu uh, podporuje, uh, vůbec neuhnul z těch svých názorů, on to nadále hájí a uh, on vlastně natočil i video, kde vysvětluje ty své názory a to, co ho vedlo k té instalaci
1: chtějí, abychom se zase zpátky přimknuli k ruským okupantům. Chtějí, abychom se bratříčkovali s těmi, kteří se chovají na Ukrajině jako barbaři. Vraždí ženy, vraždí děti, vraždí nevinné civilisty, ostřelují města, vesnice, ničí domov lidem. Jakkoliv mám pochopení pro všechny, na které dnešní krize dopadá, kteří mají strach, bojí se velké inflace, cen energií, ale bojí se i války, která je blízko, tak prostě nikdy nebudu mít a nemám pochopení pro ty, kteří tyto protesty svolávají a organizují. Nemám pochopení pro jejich motivy. Tihle lidé jsou pátou kolonou Ruské federace. Jsou to ti, kteří se snaží do naší společnosti zanést nejistotu, snaží se ji rozklížit, snaží se využívat strachu a nejistoty. Tihle lidé jsou jednoduše obchodníky se strachem, kteří se snaží narušit bezpečnost naší země. Jsou to šmejdi, kteří... Proč to
0: nechal výtrakušan vyvěsit na státní svátek 28. října? Co, co to má za význam?
2: On vlastně i v tom videu, které natočil, říká, že to je připomínka vzniku Československa a dodává k tomu, že by si přál, abychom i v tomto těžkém období nadále prokazovali odvahu a odolnost jako zakladatelé Československa v roce 1918. A má to odkazovat k nezávislosti a ke svobodě, kterou jsme získali a která se pro nás stala do určité míry samozřejmostí. A vysvětluje to i tím, že ta éra té nezávislosti, svobody skončila a tváří tvář tomu agresorovi, tomu diktátorovi Putinovi. Zase a znovu ukazujeme, že se budeme bránit a bojovat hrdě za svobodu i pod českou vlajkou. Takhle nějak to přesně on formuloval.
0: Ona teď ale vznikla taková zvláštní situace, kdy policie, která patří mimochodem do gesce ministra vnitra, tak řeší i možné porušení zákona právě kvůli téhle plachtě na ministerstvu vnitra. V čem je problém?
2: Nejdřív ta první část. Policie samozřejmě formálně spadá pod rezort ministra vnitra a pod ministra vnitra, ale je prostě nezávislá. Pojďme, pojďme už jako o tom nedebatovat jako, nebo nenaznačovat, že by ji nějak mohl ovlivňovat, protože prostě něco takového. To já jsem vůbec
0: nenaznačoval. Já jenom říkám, že policisté, jo, uh, jejich prostě nadřízený je Vitrakušan, uh, museli řešit něco, co je na budově, kde sedí Vitrakušan. To je Chápu. Vlastně
2: fakt. Uh, policie to vyšetří. Uvidíme, k jakému no, dojde stanovisku. Nicméně v tuhle chvilku uh, prověřuje <laughs> mimo jiné to, že uh, jestli ta vlajka, ta česká vlajka, tam jde jenom v tuhle chvíli vlastně převážně o tu českou vlajku, o ten státní symbol, Aha. jestli je to státní symbol podle zákona, o, uh, podle zákona o státních symbolech, nebo jestli jde o uměleckou instalaci. Protože pokud by šlo o státní symbol, o českou vlajku, tak je tím porušen zákon, protože podle zákona smí vyset český státní symbol česká vlajka pouze na čele budovy. A tady ta instalace je pověšená z druhé strany, jak zezadu Ministerstva vnitra. Tohle je ten problém. <laughs> tohle je jeden asi z do problémů, které policie řeší, protože když jsem s policií mluvil, tak mi řekli, že uh, se tím zabývají v celé šíři. Ale tohle do toho samozřejmě spadá. Mm-hmm. Uh, ta otázka, kde, kde by měla vyset, nebo jestli vysí správně ta česká vlajka.
0: A tohle je vlastně o tom, jak vnímáme umění anebo státní symboly. Jestli, je jde, vlastně, jestli to budeme vnímat jako samostatnou českou vlajku, která tam prostě nemá co dělat, když je na té straně budovy, anebo jestli to je kompletní. Umělecké dílo, které tam prostě může být, i když jeho součástí je česká vlajka.
2: Přesně tak. Já bych jenom ještě dodal, že vlastně v tady v, v tomto případě má ministerstvo vnitra zpracovanou právní nějakou analýzu. Mm-hmm. Říkněme tomu, analýza je to nějaký právní podklad pro, tu, pro tu umístění té instalace, který říká, že vlastně nejde o vyvěšení státní vlajky, ale jde o nějakou uměleckou koláž. A na základě toho se rozhodli, že to mohou vyvěsit i z druhé strany budovy a že by tím nic neměli porušovat. A prostě není ale...
0: vepředu teda rovnou?
2: Já si mi, oni to nikde neříkali. Ne, mám pocit, že to nebylo nikde uh, vysvětlené, ale… mi to uh, asi vidět, ne? Přesně tak. Z druhé strany no. není úplně. Není tam letná. Není tam <laughs> přesně, tam není letná, není tam obrovský park, kam Aha. chodí prostě stovky tisíce lidí.
0: Ano, je, pokud se správně vybavou, tak průčelí Ministerstva vnitra směřuje k
2: tunelu. Přesně tak. K letenskému tunelu, <laughs> kde moc lidí přes den neprojde.
0: A když teda policie zjistí, že je to přestupek. Tak hrozí ministerstvu vnitra nějaká pokuta?
2: Hrozí, je tam no, opravdu jako symbolická pokuta v, v tom paragrafu, mělo být maximálně o 10 000 korun. No. Já jsem mluvil o tom s ministrem Vítem Rakušanem a on mi řekl, že v případě, že by že ministerstvo je přesvědčené, že jste porušilo právě kvůli tomu uh, právnímu posudku, o kterém jsem mluvil, a, uh, ale v případě, že by to ministerstvo za to dostalo, zaplatí sám ministr.
0: Jo, docela je to. Mm-hmm. No a ještě mi řekni, dokdy tam ta plachta bude? kdy bude část české veřejnosti a ruský režim dráždit?
2: Dokud ji někdo nesundá.
0: <laughs> děkuju za odpověď.
2: <laughs> Reportér
0: Dyníku N. Lukáš Prchal byl hostem Studia M. Lukáši, měj se hezky, děkuju, ahoj.
2: Díky moc, Filipe, za pozvání, ahoj.
0: Následuje krátká reklamní pauza. Za 15 sekund jsme zpátky.
2: Pro ty, co pořád poslouchají, pro ty, kterým dochází baterka sakra, i pro ty, kteří se těší, až podcast začne. JedG je teď úplně pro každého, úplně ve všech nových tarifech. Více na tmobile.cz lomeno tarify.
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Pilot Jan Vlk, který zasahoval u ničivého požáru Uhřenska, dostal od Úřadu pro civilní letectví pokutu 100 000 korun. Nad českým Švýcarském létal s vlastním vrtulníkem. Společnost Čes začala započítávat zákazníkům s vyššími cenami energií do záloh vládou schválený strop od listopadu. Týkat by se to mělo stovek tisíc zákazníků. Rusko oznámilo, že pozastavuje účast na dohodě o vývozu obilí v bezpečném koridoru v Černém moři. Koridor byl dohodnut letos v létě v rámci dohody umožňující vývoz obilí z ukrajinských černomorských přístavů zablokovaných po ruské invazi na Ukrajinu. Německé domácnosti v říjnu snížily spotřebu plynu o 20 Při této úrovni by jim měl vystačit do konce zimy. Odborníci se ale obávají, jestli se úspory udrží i v dalších měsících. A v Izraeli začaly páté parlamentní volby za tři a půl roku. O návrat usiluje expremiér Netanyahu. Tématy jsou rostoucí životní náklady nebo bezpečnost země. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Před několika týdny, zhruba čtvrt roku po zásahu, dorazil Janu Vlkovi, který jako pilot s vlastním vrtulníkem zasahoval uhašení ničivého požáru Uhřenska, dopis z Úřadu pro civilní letectví. V něm stojí, že svojí účastí porušil zákon o civilním letectví a za tomu byla vyměřena pokuta 100 000 korun. Jak říká staré české přísloví, každý dobrý skutek musí být po zásuze potrestán. Naslyšenou zítra.
1: Loutky mají navíc tu výhodu, dodal, že popírají gravitaci. Neznají setrvačnost hmoty, která nejvíce ze všeho znesnadňuje tanec. Síla, která je nadnáší, je totiž větší než ta, která je pouták k zemi.
2: Heinrich von Kleist, poslední kapitola dějin světa. Režie Katarina Schmidt, premiéra 6. listopadu ve studiu Hrdinu.